0: وفي البداية نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي وهو هل أنتم ممن يحافظون على الطبيعة بعد انتهاء الاستراحة بها؟ وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك الآن نبدأ في استعراض مساهمتكم الجميلة والقيمة ومعنا في البداية مساهمة جميلة كالمعتاد من صديقنا الدائم بإذن الله محمد بودوخة وعنوانه صندوق بريد 98 العلمة 19600 ولاية الصطيف الجمهورية الجزائرية ويقول صديقنا محمد بودوخة سئل ابن تيمية عن الفرق بين الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل فأجاب رحمه الله قائلا الهجر الجميل هو الهجر بلا أذى والصفح الجميل هو الصفح بلا عتاب أما الصبر الجميل فهو الصبر بلا شكوى وقال أحد الحكماء الأم مطعم إذا جعت ومستشفى إذا مرضت وحفلة إذا فرحت ومنبه إذا نمت ودعوات سماوية إذا غبت رب ارحمهما كما ربياني صغيرة نواصل أحبائي مع الصديق العزيز عبد الله من الجمهورية التونسية ويقول عندما ضرب الله مثلا بالبعوضة تعجب الكافرون من ذلك ولكن بعد مرور ألف وأربعمائة سنة تظهر المفاجأة الكبرى والآية العظيمة في البعوضة التي لها مئة عين في رأسها ولها ثمانية وأربعون سنا في فمها ولها ثلاثة قلوب كاملة في جوفها ولها ستة سكاكين في خرطومها ولكل واحدة منها وظيفتها ولها ثلاثة أجنحة في كل طرف من أطرافها مزودة بجهاز حراري يعمل مثل نظام الأشعة تحت الحمراء ويعكس لها لون الجلد البشري في الظلمة إلى لون بنفسجي مثل أنظمة الرؤية الليلية التي يستعملها الجنود وهي مزودة بجهاز تخدير موضعي يساعدها على غرس إبرتها في جسم الإنسان دون أن يشعر أو يحس بقرصة حتى تمتص الدم. أيضاً مزودة بجهاز تحليل للدم، فهي لا تست... لا تستسيغ أي دماء. وهي مزودة بجهاز لتمييع الدم حتى يسري في خرطومها الدقيق جداً في أثناء عملية المص. ومزودة بجهاز للشم تستطيع من خلاله شم رائحة عرق الإنسان من مسافة ستين متر الصديق العزيز إدريس بودينة المغربي المقيم في مدينة بيتسبيرج في الولايات المتحدة الأمريكية كتب إلينا قائلاً قالوا ارحم نفسك من الحقد فإنه نار وأنت الحطب وإن الكره لا يرتجف أمام الحب وإن الحقد لا يهتز أمام التسامح وإن القسوة لا ترتعش أمام الرقة واللين دين قديم خير من حقد قديم الكراهية تشل الحياة والحب يطلقها الكراهية تربك الحياة والحب ينسقها الكراهية تظلم الحياة والحب ينيرها لا تولد الكراهية غير الكراهية ولا يستطيع إنسان أن يبني فوق الحقد إنه كمن يبني بيتاً فوق مستنقع إن طاقة الحقد لن توصلك إلى أي مكان لكن طاقة الصفح التي تتجلى في الحب ستحول حياتك بشكل إيجابي لكل جريمة دافع لها قد يكون الحقد أو الانتقام أو الحسد أو الخوف أو المال عند الشدائد تذهب الأحقاد الذين يحاولون استئصال الحقد والكراهية من نفوسهم هم الشجعان فقط أما الذين لا يحاولون فهم الجبناء والعاجزون وأخيرا الحقيقة محسومة قد يستاء منها الرعب وقد يسخر منها الجهل وقد يحرفها الحقد لكنها تبقى موجودة نواصل أحبائي مع صديقنا العزيز معاد بالكريد من المملكة المغربية الذي يحدثنا هذا الأسبوع عن شهر مارس ويقول هو الشهر الثالث في السنة في التقويم الجريجوري ويتكون من 31 يوما ويسمى في العراق وبلاد الشام آذار أصل هذه التسمية بابلي حيث كان شهرا مكرسا للإله آشور والكلمة مشتقة من الجذر هدر وذلك لما يقع فيه من عواصف وسيول وهدير وبعض الناس حتى اليوم يسمونه آذار الهدار يبدأ شهر مارس في علم التنجيم عندما تكون الشمس في برج الحوت وينتهي في برج الحمل وفلكياً يبدأ عندما تكون الشمس في برج الدلو وتنتهي في برج الحوت في روما القديمة تم تسمية هذا الشهر على اسم ماريتيوس إله الحرب الروماني حيث كان يعتقد أنه يجلب الحظ لبدء الحرب فيه وكان شهر مارس هو الشهر الأول في السنة في التقويم الروماني حيث إن شهور الشتاء يناير وفبراير لم تكن موجودة وذلك من أجل الحروب في هذه الفترة من السنة وأقام يوليوس قيصر ببدء التقويم اليولياني في عام 45 قبل الميلاد وفيه بداية العام يوم 1 يناير وقد استمر استخدام مارس كبداية للسنة في بعض البلدان لوقت طويل فمثلا لم يتم الاعتراف ببداية العام في الأول من يناير في فرنسا حتى عام 1564 بينما استمرت بريطانيا في استخدام 25 مارس كبداية للعام حتى سنة 1752 وبعدها بدأ استخدام التقويم الجريجوري نواصل أحبائي وأصدقائي مع صديقتنا العزيزة رسل عبد الوهاب من العراق وأرسلت إلينا رسل قصة جميلة ذات معنى عميق بعنوان حال أكثرنا مع تقول رسل قال أحدهم فقدت فأسي فاشتبهت بجاري أنه قد سريقه مني فبدأت أراقبه باهتمام شديد كانت مشيته مشية سارق فأسي وكلامه كلام سارق فأسي وحركاته توحي بأنه هو الذي سرق فأسي أمضيت تلك الليلة حزيناً ولم أعرف كيف أنام وأنا أفكر بأي طريقة أواجهه لكنني في الصباح الباكر عثرت على الفأس لقد كان ابني الصغير قد وضع فوقه كومة قش نظرت إلى جاري في اليوم التالي فلم أجد فيه شيئاً يشبه سارق الفأس لا مشيته ولا كلامه ولا إشاراته وجدته كالأبرياء تماماً فأدركت بأنني أنا من كان اللص لقد سرقت من جاري أمانته وذمته وسرقت من عمري ليلة كاملة أمضيتها ساهرا أفكر كيف أواجه بالتهمة رجلا بريئا منها ترى كم من بريء سرقنا منه أمانته وذمته بسوء ظننا وكم من بيوت هدمت وأطفال ساء حالها بسبب سوء الظن وكم من صديق أضعناه بسبب سوء الظن. شكرا جزيلا لك يا اختنا العزيزه رسل عبد الوهاب من العراق ونهديك ولكل المستمعين الاعزاء هذه الاغنيه الكوريه اللطيفه بعنوان دولفن لفرقه او ماي جيرل. مشكور يا مستمعنا الوفي علي مؤمن من الكاليتوس بالجزائر حيث تقول البراءة ليست مجرد طفل لأنه يمثلها أحسن تمثيل خال من المصلحة البراءة هي الصدق في الأفعال والمشاعر والكلمات والبراءة هي الصدق التام الصديقة المخلصة والراصدة الرسمية أوج شيماء من العاصمة العراقية بغداد نشكرك شكرا جزيلا على هذه الكلمات الجميلة الأرزاق المنسية مثل سكينة الروح وصحة الجسم ودعوة الوالدين ولقاء محب وصديق صالح وضحك الطفل ونوم هانئ فالحمد لله دائما وأبدا الشكر موصول لصديقنا العزيز حمزاوي محمود حمزاوي من جمهورية مصر العربية أسوان صندوق بريد 279 حيث كتب إلينا قائلا جيء بإعرابي إلى أحد الولاء لمحاكمته على جريمة اتهم بارتكابها فلما دخل على الوالي في مجلسه أخرج كتابا ضمنه قصته وقدمه له وهو يقول ها أمقرأ كتابية فقال الوالي إنما يقال هذا يوم القيامة، فقال هذا والله شر من يوم القيامة، ففي يوم القيامة يؤتى بحسناتي وسيئاتي، أما أنتم فقد جئتم بسيئاتي وتركتم حسناتي. ألف شكر لك يا صديقنا العزيز عبدالله بوي من مدينة جربيل بالجمهورية السنغالية حيث كتبت إلينا قائلا هل تعلم أن طبيب أسنان هو الذي اخترع الكرسي الكهربائي الذي يستخدم في الإعدام بينما قام موظفون لدى توماس إديسون بوضع أول تصميم له وهل تعلم أن دموع الإنسان عند بكائه تحفز الجسم على إفراز مواد مسكنة للألم ويتم إفرازها من قبل المخ نواصل أحبائي وأصدقائي مع المستمع المخلص جدا ورفيق الدرب المتواصل عبد الرزاق قاسمي صندوق بريد 32 بني ثور ولاية ورقلة 3009 الجمهورية الجزائرية ويحدثنا هذا الأسبوع عن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الموافق للثالث من كانون أول ديسمبر حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثامن عشر من شهر ديسمبر من عام 2007 تغيير اسم اليوم الدولي للمعاقين الذي يحتفل به في الثالث من ديسمبر من كل عام ليصبح اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأعلنت الجمعية العامة عن هذا اليوم في سنة 1992 وبعد ذلك ناشدت الدول الأعضاء إلقاء الضوء على الاحتفال بذلك اليوم بغية مواصلة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع لدينا الآن أحبائي وأصدقائي حكم مختارة من صديقنا العزيز القديم عبد الإله إزو من مدينة الخميسات بالمملكة المغربية نشكرك يا صديقنا العزيز على كل مساهمتك الجميلة ومنها هذه المساهمة التي تقول فيها في الحياة ثمة نياشين والضاءة لا ترى بالعين بل بالروح يعرف بها أهل الفضل والمكارم إذ يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أناس يعيشون أعمارهم بالبذل، ويقسمون حياتهم على حياة الآخرين، فلا يبقى للانا فيهم من سبيل، وأحاديثهم ناعمة، وكلماتهم عذبة، ومجالسهم كريمة، نظراتهم دافئة، والصادق لا يحلف، والواثق لا يبرر، والمخلص لا يندم، والكريم لا يمن، والمحب لا يمل، الأمر ليس بكثرتهم حولك إنما بمن يأتيك دون أن تناديه ومن يربت على كتفيك دون أن تخبره بأنك مثقل احترامك للناس لا يعني حاجتك إليهم ولكن هو مبدأ تتعلمه من دينك وتربيتك فكن ثريا بأخلاقك كبيرا بتواضعك نواصل أحبائي وأصدقائي مع صديقنا العزيز محمد السيد عبد الرحيم شارع الشوشة مركز الحسينية الرقم البريدي 44654 محافظة الشرقية جمهورية مصر العربية وكتب إلينا تحت عنوان الإنسان وبحر الحياة يقول يبدأ الإنسان حياته طفلا صغيرا ضعيفا يجد الرعاية والاهتمام من والديه وممن يعيشون حوله ثم يكبر وينمو فيتعلم ويعرف ويدون في ذاكرته والإنسان عندما يولد فإنه يكون أشبه بشخص يقف على شاطئ البحر ويستعد للنزول في الماء كلما تقدم فإن المياه تغمره أكثر وتحيط به من كل جانب فتظهر له الأمواج والتيارات المائية والعواصف وفي الحياة تقابله الهموم والمشاكل والمسائل وتغمره الحياة بتغيراتها المتلاحقة في البحر يتعرض لقوة الشد والجذب من الأمواج العالية العاتية المتلاطمة فينتبه ألا يغرق أو تأخذه الأمواج إلى القاع أما في الحياة فعندما يصبح الطفل شاباً واعياً عليه المسؤولية والواجب والعمل وتأمين مستقبله يكون عليه وقتها أن يسبح جيداً وبكل ما أوتي من قوة في بحر الحياة فالحياة تفاجئ الإنسان دائماً بصعاب ومشاكل وعليه أن يبحث عن حلول لتلك المشاكل وأن يتجاوز الصعاب بأقل الخسائر الممكنة الشخص الذي يسبح في بحر الحياة يجب أن يواجه أمواج البحر العالية بكل ثقة ولا يدير لها ظهره حتى لا تفاجئه بصدمة قوية كما يتوجب عليه أن يتجاوز تلك الأمواج وهو صامد هذا هو وجه الشبه بين الحياة والبحر فكلاهما جميل وفي نفس الوقت كل منهما يحمل في اعماقه الكثير من التجارب والمحن قضيه الاسبوع وموضوعنا هذا الاسبوع هو هل تحافظون على الطبيعه فاطمة الزهراء تقول أنا أعشق الطبيعة وأفعل ما في وسعي كي أحافظ على نظافة محيطي وأحرص على تنظيف المكان الذي أزوره أو المحافظة على نظافته لأنني أؤمن بأن الطبيعة ملك للجميع وتلوثها سيعود بالضرر علي أنا أولا ثم الأجيال اللاحقة وكذلك لكون النظافة من بين الأشياء التي يوصي بها الدين إلهام تقول الطبيعة هي المكان الذي نسترخي بين أحضانه ونتمتع فيه بالمناظر الخلابة والساحرة كما أنها تعد دواء فعالا للمشاكل الصحية والاضطرابات النفسية التي تواجهنا في حياتنا اليومية لذلك طبعا من واجبنا المحافظة على نظافة الأماكن التي نزورها وعدم رمي المخلفات وراءنا الصديق ادريس ابو دينا من المملكه المغربيه يقول من بين الامور التي احرص عليها الحفاظ على الطبيعه فانا واحد ممن يحمل مخلفاته معه كلما قمت بنزهه بداخل الطبيعه وباتت ابنتي اليوم من اشد المدافعين عن الطبيعه داخل الاسره وكلما خرجت للتنزه أتذكر هؤلاء الشباب بوطني المغرب مثلا وهم يقومون بحملات تنظيف للشواطئ والمنتزهات الجبلية من مخلفات المتنزهين من أكل وقمامة وهنا يتبادر لذهني هذا السؤال هل قاموا بتدمير الطبيعة عن قصد أم عن جهل؟ ويبقى هذا السؤال الأبدي بدون جواب نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على كل مشاركاتكم الجميلة والقيمة وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيدة وسوف نواصل معكم بعد قليل الآن أحبائي وأصدقائي معنا مساهمة جميلة كالمعتاد من صديقنا العزيز الدكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر تحت عنوان حكم وكلمات جميلة نشكرك يا صديقنا العزيز على كل مساهماتك هذه المساهمة تقول فيها أولا قواعد السعادة كن مع الله لا تحسد أحدا ولا تحقد وعيش ببساطة مهما على شأنك، وتوقع خيرا مهما كثر البلاء، تعلم العطاء بلا منن ولا انتظار للرد، وإذا زرعت الشجر ربحت الظل والثمر، وإذا زرعت طيب الأثر حصدت محبة الله ثم البشر، طبتم بطيب الذكر والأثر، ليس الكبير من يراه الناس كبيرا بل الكبير من ملأ قلوب أحبابه أدبا وخلقا وتواضعا وصدقا إذا أحببت شخصا خذه معك في دعائك دون علمه فهكذا يكون الحب في الله أجمل وأنقى إذا أغلقت في الشتاء أبواب بيتك وحاصرتك تلال الجليد من كل مكان فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا نختتم حلقة هذا الأسبوع أيها الأصدقاء الأعزاء مع مساهمة جميلة من صديقنا العزيز عمر حربيط العوني عنوان صندوق بريد 108 المونستير 5060 الجمهورية التونسية وتحت عنوان قصة ملعقة الزيت يقول يحكى أن تاجراً كان لديه ابن يشكو من التعاسة ولكي يعلمه معنى السعادة أرسله لأكبر حكيم موجود في ذلك الزمان وحين وصل لقصر الحكيم وجده فخماً وعظيماً وكبيراً من الخارج، وحين دخله سأل الحكيم هل لك أن تخبرني بسر السعادة؟ فرد الحكيم أنا ليس لدي وقت لأعلمك هذا السر، ولكن أخرج وتمشى بين جنبات هذا القصر، ثم أرجع إلي بعد ساعتين، ووضع بين يديه ملعقة بها القليل من الزيت وقال له ارجع لي بهذه الملعقة واحرص على ألا يسقط منها الزيت فخرج الشاب وطاف بكل نواحي القصر ثم رجع إلى الحكيم فسأله هل رأيت حديقة القصر الجميلة المليئة بالورود؟ فقال الشاب لا فسأله مرة أخرى هل شاهدت مكتبة القصر وما فيها من كتب قيمة؟ فرد الشاب لا فكرر الحكيم سؤاله هل رأيت التحف الرائعة في نواحي القصر؟ فأجاب الشاب لا فسأله الحكيم لماذا؟ فرد الشاب لأنني لم أرفع عيوني عن ملعقة الزيت خشية أن يسقط مني فلم أر شيئا مما حولي بالقصر فقال له الحكيم ارجع وشاهد كل ما أخبرتك عنه وعد إلي ففعل الشاب مثلما قال الحكيم وشاهد كل هذا الجمال ورجع إليه فسأله الحكيم قل لي ماذا رأيت فانطلق الشاب يروي ما رآه من جمال وهو منبهر وسعيد فنظر الحكيم لملعقة الزيت بيد الشاب فوجد أن الزيت سقط منها فقال له انظر يا بني هذا هو سر السعادة فنحن نعيش في هذه الدنيا وحولنا الكثير من نعم الله علينا لكننا نغفل عنها ولا نراها ولا نقدرها لانشغالنا عنها بهمومنا وصغائر ما في الحياة. السعادة يا بني أن تقدر النعم وتسعد بها وتنسى ما ألم بك من هموم ومشاكل مثل ملعقة الزيت نسيتها حين التفت للنعم من حولك فسقط الزيت. فقدر النعم واشكر الله على نعمه الكثيرة فإنك ستعيش مرة واحدة على هذه الأرض إذا أخطأت فاعتذر وإذا فرحت فعبر وإذا أحببت فحافظ على حبك وإذا ابتليت فلك رب هو الأعلم بحالك وإذا ضايقك أحد فابتعد عنه وامض في طريقك ولا تكترث بالمضايقات لا تكن معقدا والأهم لا تكره ولا تحقد ولا تحسد واستخدم ابتسامتك لتغيير الحياة ولكن لا تدع الحياة تغير ابتسامتك <تصفيق> بهذه الكلمات الإيجابية الجميلة جداً نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب برسائل المستمعين إن شاء الله نلتقي في مثل هذا الموعد الأسبوع القادم وحتى ذلك الحين إليكم تحيات مخرجة البرنامج قمر كيم يونغ وتحياتي يسري صوابي